0: Bienvenidos a esta segunda temporada de Kush, primer capítulo de la mano de Editorial Olivia. Eh, hoy vamos a leer, como les adelanté toda la semana, Sangre y Dulce de Leche, de Mate Ayersa. La dinámica va a ser así, voy a leer el prólogo, voy a leer un par de capítulos hoy, voy a dejar en algún momento que, que crea que, que es suficiente, y voy a hacer una parte 2. Después, si hay una parte 3, lo vamos a ir viendo en la semana, pero por el momento van a ser dos partes Igualmente voy a leer hoy un capítulo de, de Sangre y Dulce de Leche La semana que viene va a ser de autor independiente Y la otra semana recién sería la parte 2 de Sangre y Dulce de Leche Más o menos ese va a ser el nuevo calendario que vamos a manejar Así que nada, vamos a arrancar Sangre y Dulce de Leche, de Mate a Yersa, prólogo Ilusionarnos con que nuestros padres son perfectos Distorsionar y rearmar nuestros recuerdos a voluntad, procesar los avatares de vivir en familia, desaprender legados para incorporar lo propio, se lleva una gran parte de nuestra vida. Sobreviví a lo que esperaban de mí. Cada tanto, busco mis raíces para honrarlas y destrozarlas. Porque ser hija, ser madre, o no serlo, duele tanto como se goza. La libertad nunca se aprende del todo y yo donde estaba antes de nacer, ma, en mis pensamientos, negrita. Capítulo 1 Los cambios de luz entre estaciones le regurgitan recuerdos a igual que los jacarandás y el chichido de las cotorras. Su mente queda suspendida en algún rincón del pasado. La ventana minúscula de aquel cuarto la succiona desde un borde oscuro. No sabe si podrá retirarse se detiene distraída, la naturaleza inmóvil, la angustia, y cada segundo trae el presentimiento de la muerte, y con ese pensamiento, queriendo despegarse, se levanta de la cama para preparar un mate. Capítulo 2 El esfuerzo no estaba en la sangre de su madre, atender un bebé, una nena llorona con impulsos equinos. Fue una tarea esquiva de la que se hizo cargo Francisca, la liniera. Pero de noche, la madre la escuchaba llorar. Se levantaba y le hacía tomar una cucharada de valium de un frasco grande de vidrio. Dora era débil, no sabía imponerse ni consolar. Volver a ser madre, luego de ocho años la había derrotado. Le gustaban los idiomas, escribía poemas en alemán y francés, pero había abandonado su italiano materno. Demasiado ordinario, decía. Se ensimismaba con las palabras cruzadas. Ambientadora de alma, armaba lámparas con lo que se sobraba. Jarrones, perchas, troncos podían transformarse. Llaves oxidadas tapaban una pared húmeda a modo de cuadro. Revistas viejas empapelaban las puertas y crines de caballo sostenían los cepillos. Decoraba con una rúbrica inconfundible. Era diferente. Alicia Campanaro desembarcó en el puerto de Buenos Aires en 1900. En los papeles, figuraba como campesina y se alojó en el hotel de inmigrantes, donde conoció a Giuseppe Pernatore. Habían viajado en el mismo barco, pero recién en un pasillo del hotel, ella lo escuchó, comiéndose las palabras en un mismo dialecto. Se acercó por instinto, y desde entonces se aferraron. Pudieron acomodarse a esta nueva tierra que les resultaba áspera, pero que tanto les habían recomendado como generosa. Trabajaron en lo que les tocó. Cuando Giuseppe consiguió un puesto de guarda de tren en el recorrido Retiro Tigre, se casaron. Seis hijos y el oficio les impidieron mirar atrás. Vivían en una ranchería a la vera de las vías, a unos pasos de la estación de la Lucila. Dora fue la tercera y sus hermanas, de 5 y 8 años, se ocupaban de ella mientras la madre fregaba y revolvía la olla. Además de las tareas de la casa, planchaba para afuera. Las últimas hijas habrían de perder la esperanza de acapararla. Pero cuando nació Dora, su padre la bautizó la muñequita. Su belleza era un imán, ojos negros rasgados, llenos de pestañas, pelo sedoso y cobrizo, y piel con olor a frambuesa. Iban todos al colegio María Auxiliadora de San Isidro, donde se quedaban semipupilas de lunes a viernes. Las monjas las hacían bañarse en camisón, y en vez de llamarlas por el nombre, lo hacían por el apellido. Ella era Pernatore 3 Aunque se la pasaba encerrada, conoció la calle. Pero la envidia y la exclusión que su belleza generaba la marginaban, y cada domingo lloraba por tener que volver. Sus hermanas no podían estar al lado de ella protegiéndola todo el tiempo, pero la cuidaban lo más que podían. A los 15 años, por accidente, comenzó una carrera de actriz, cuando a la salida del colegio un señor elegante se le acercó y cortésmente le ofreció participar de un casting para una película. Hace unas semanas que la observo al salir, y me parece que su cara y sus gestos son del personaje que estamos buscando. Cuando se lo comentó a sus padres, se entusiasmaron, les pareció que podía ser la puerta para algo mejor En poco tiempo dejó el colegio Consiguió aquel primer papel y luego muchos Cine, teatro, giras Era feliz de poder ayudar a sostener a su familia Su padre estaba mal de la cintura y en el trabajo le llamaban la atención A los 17 conoció a Leonardo Con 30 años más que ella la sedujo desde la platea La fue a felicitar al camarín y ya al mirarla la desacomodó la forma de tratarla le erizó la piel Tenía clase, era de otro mundo Se casaron en México Porque Leonardo estaba separado y no existía el divorcio A Dora le gustaba deletrear su nuevo apellido Y los modales refinados de Leonardo La convencieron de abandonar su carrera Para irse a vivir a la estancia que él acababa de heredar Y que les permitiría vivir muy bien Capítulo 3 Nunca le gustaron la soledad del campo, el frío húmedo. Con el tiempo, fue hartándose del silencio, los horneros, la estridencia de las cotorras. Le molestaba el barro, el horizonte predecible, las palomas y los teros. Los alambrados se veían torpes, los cardos tristes y las bandanas de pájaros tras el tractor la aturdían. Dora iba perdiendo la alegría, y cada invierno que pasaba se apagaba más. La llegada de la primavera, que para ella siempre había sido tan especial, apenas la animaba. Hasta que se quedó embarazada su vida se fue vaciando. Pero luego nacieron los mellizos y pareció revivir. Tuvieron la suerte de tenerla. A pesar de que... Era la niñera quien le ponía el cuerpo a la crianza. Cuando la vitalidad de Dora volvía a mermar... Llegó Victoria. La depresión se instaló... Implacable. La mirada opaca y sin destinatario angustiaba a toda la familia. Parecía un fantasma. Así, con los años... Fue apagándose hasta pasar casi todo el día en la cama. Capítulo 4 No decir malas palabras, persignarse ante cada iglesia, rezar todas las noches, no faltar a misa. Era el código que distinguía a las buenas familias para no ser mal visto. La década del 50 había marcado una brecha en la sociedad dividiendo a pobres de ricos. Victoria crecería escuchando que el peronismo era el gobierno del diablo, había quemado iglesias e instalado una ilusión de igualdad que imposible sacar adelante al país Extendió el voto a toda la población Y dada su ignorancia, no todos estaban en condiciones de elegir ¿Qué puede saber sobre el rumbo del país un peón que apenas sabe leer? Los engañan prometiéndoles lo que no pueden darles Escuchaba una y otra vez Esos conceptos transmitidos en la infancia sellaron una impronta difícil de remover en la casa del campo, donde vivían, había una pared con cuadras de misiones cristianas. Estas mostraban a Gaucho llevando una cruz a cuestas. Victoria lo comprendió como la forma de salvar a las personas primitivas de no creer en Jesús, conquistarlos para darles la posibilidad de bautizarse. Si no, ibas derecho al infierno. Dora le rezaba las almas del purgatorio, que eran las más eficientes, porque tenían la llama de la ilusión prendida, y hacían más fuerza por alcanzar el favor. Victoria no soportaba ver una culebra o una lombriz. Fueron sus primeros miedos hasta que se le ampliaron con los murciélagos cuando volvía caminando, luego de ver televisión. En su casa no había, pero sí tenían los caseros. Con ellos vio Holocausto y Drácula, películas que dejaron una impronta indeleble. La vida se atistaba desmoledora. Fátima y José, sus hermanos, eran unidos como buenos mellizos. Desde los seis años iban al colegio a caballo, preferían ir en ancas y no separados. Cuando comenzaron a diferenciarlos poniéndole pollera a su hermana, ésta lloraba sin parar, porque llevar pantalones incluía privilegios como ayudar en tareas de riesgo con la hacienda, andar en carritos tirados por caballos, hablar de grosero, tener mensualidad. Tener pito era mejor, aunque de adultos deberían trabajar para mantener a su familia y ellas dedicarse a la casa, o ser monjas. De estudiar no se hablaba, de alguna manera, tuvieron el privilegio de vivir los años más frescos de sus padres. Eran libres a fuerza de soledad. Nadie los vigilaba. Comenzada la pubertad, se mudaron a la capital. Justo cuando Victoria comenzaba el colegio. El nivel académico de Fátima y José era mucho menor. Y sus nuevos compañeros los burlaban y excluían por... Pajueranos. José comenzó a robarles a sus compañeros en los recreos y Victoria veía a Fátima saliendo del baño con los ojos rojos sonándose la nariz. Cruzaba miradas cómplices. Los tres añoraban la libertad del viento y los árboles. El paisaje nuevo les había robado la alegría para instalarlos en el gris. Los días se fueron transformando con más obligaciones que placer. La luz del sol, que había sido su reloj, había perdido la utilidad de marcar la rutina. Estaban perdidos en un ritmo que no los incluía. Una vez mirando un desfile de militares Victoria se separó de sus hermanos persiguiendo un caballo que creyó manco y cuando quiso volver no pudo cuando Francisca la encontró lloraron abrazadas Victoria ya era tímida al llegar pero el ruido de la ciudad la puso peor cuando volvía del colegio a veces Francisca la estaba esperando para llevarla a la heladería quería un cucurucho bañado en chocolate si bien los había visto no sabía cómo pedirlo no se animaba ni a que Francisca preguntara por ella. Entre las dos fueron probando, todos los sabores, uno por cada vez que iban. Cuando Victoria saboreó la crema moca, se le desfiguró la cara por la decepción y el asco. Francisca se anticipó las lágrimas y le dijo a la heladera lo que pasaba. Finalmente, salió gloriosa con su nuevo lado puro, y al morderlo, la suave frutilla que asomaba del volcán le iluminó la cara. «Proba», le dijo a Francisca. «No, gracias, bonita». Se miraron con una sonrisa. Se estaban acostumbrando. Su madre seguía lejana y pasiva. Francisca preparaba la comida, la vestía, le había enseñado a rezar y la acompañó el primer día al colegio. Por la tarde, veía a Dora sentarse frente a la mesa a tomar el té. Victoria cada vez la iba rechazando más. No podía controlarse. Destrozaba la pizza para comer solo el queso y masticaba con dureza, enajenada. Cuando Victoria protestaba, aguantaba un rato pero si Francisca no llegaba, corría a pegarle un cachetazo con la mandíbula desencajada. Victoria se aterraba con su cara de loca. Las pocas veces que recuperaba la capacidad de mirar era para enfocarse en el espejo, pero si la llevaba al médico, le compraba sorpresas cada vez que volvía de viaje y por las mañanas reclamaba su beso de buen día desde la cama. Victoria sobrevivió a una educación de monjas y como todas las adolescentes con ideales obedecientes a una doctrina de fe que no cuestionan, se sentía culpable por sus contradicciones. Bueno, hasta acá llegamos hoy, eh, capítulo 4. Así que nada, déjenme sus comentarios si les gusta esta novela de, de mate que a mí me encantó. Y, y comentenme esto que hablé yo en la reseña de las problemáticas sociales, cómo lo van viendo. Y nada, eso. Hasta la próxima.